0: Hola, yo soy Mario Núñez y esto es Levantando Cátedra. ¿De verdad creíais que la teoría de Pixar se basaba simplemente en que todas las películas están unidas en un mismo universo? Efectivamente, no es así. Hay un montón de teorías sobre cosas que salen... Eh gente que conoce a gente de otras películas y movidas así, y visto que tuvo bastante éxito el otro capítulo que hicimos sobre esta teoría, vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a ver un poquito cosas más, más oscurillas, ¿vale? Os pues haré, vale, veniros conmigo y vamos a ver qué cositas hay. Los parentescos sin fin. Hay una teoría que dice que la madre de Rapunzel es la hermana del rey de Arrendel, que es el de la película de Frozen, el reino de la película de Frozen. Esto, eh, uniendo aquí teorías locas que se dicen por ahí, eh, ya que Rapunzel es efectivamente rubia antes de que le corten el pelo, y Elsa es rubia también, se dice que en esta familia los poderes pasan a las personas con pelo rubio. Esto explicaría que, en el caso de Elsa, los padres siempre estén intentando ocultar sus poderes a todo el mundo para que no le pase efectivamente lo mismo que le pasó a Rapunzel, que la secuestró una señora bruja. Este parentesco nos lleva a la supuesta muerte de los padres de Elsa y Anna, los reyes de Arendel, que, como antes he dicho, se supone que el rey y la madre de Rapunzel son hermanos. Entonces, lo que ese viaje era para ir a la boda de Rapunzel y por eso tuvieron el accidente del que vamos a hablar a continuación. Los padres de Elsa no murieron en alta mar, como se dice. Por ciertas declaraciones del codirector de la película de Frozen, que también trabajó en la película de Tarzán, deja caer que los padres de Elsa, los reyes de Arendel, Pudieron sobrevivir al naufragio de este barco y acabar en una isla selvática y no morir, seguir vivos por allí. Y entonces, claro, uno que trabajó en la película de Frozen y también en la de Tarzán, se unieron cabos y dijeron, vale, pues los padres de Frozen, de la película de Frozen, acabaron en la isla de Tarzán. Por lo tanto, son los que tuvieron a Tarzán y esto haría que Elsa, Ana y Tarzán fueran hermanos. Y puede que os preguntéis, ¿cómo narices sobrevivieron los reyes de Arendel? Padres de Elsa, reino de Frozen, ¿vale? Ya lo digo más, ya todos nos hemos quedado con el dato. Pues, eh, el, la ciudad de Arendelle está basada en una ciudad noruega. Eh, luego, el, la de Rapunzel está basada en una ciudad alemana. Y entre esos dos caminos está Dinamarca, que es de donde es el autor de La Sirenita. Entonces, ahí, en esa zona de mar, es donde se desarrolla la historia de la sirenita. Y en esa película se ve un barco hundido, que, fíjate, se parece mucho al barco de los padres de, de Elsa. Entonces se dice que tuvieron allí el naufragio, pero que las sirenas, aún la sirenita no, porque no había nacido todavía, pero se dice que les salvaron y les ayudaron a llegar a esa isla. También te digo, aunque hayan sobrevivido en ese aspecto los padres de Elsa, llegaron a la isla, tuvieron a Tarzán, y la palmaron porque se los comió un guepardo, o sea que no murieron ahogados, pero se los comió un bicho. No sé yo cuál de los dos destinos preferiría, la verdad. Estando ya en la isla de Tarzán, vamos a ir a un último parentesco, y ya prometo que no digo más de parentescos, y es que Jane es una sucesora descendiente de Bella, de la Bella y la Bestia. Para esta teoría hay tres razonamientos. Vale, el primer razonamiento es que lleva un vestido amarillo muy parecido al que lleva Bella, solo que con unos arreglos, porque tú vas con el vestido de Bella a una isla y a los primeros dos pasos se te ha roto entero, los brillantitos se han ido a tomar por culo y no te comes una mierda. Entonces, con unos arreglos. El segundo punto habla sobre una cosa que se ve en la película de Tarzán y es eh, al mono amigo de Tarzán jugando con una vajilla que es la misma que estaba en el castillo de Bestia y había tomado vida. Entonces se dice que eh, todas esa, toda esa vajilla la había heredado Jane de su familia, que son la Bella y la Bestia. Y la tercera razón de esta teoría es la que más gracia me hace, sin ningún tipo de duda. Porque esta... O sea, mira que todas estas teorías están cogidas con pinzas, te las puedes creer más, menos, es simplemente para entretenerse. Pero esta... Vale, vamos a prepararnos. Jane es descendiente de Bella porque ve algo atractivo en la actitud animal que tiene Tarzán. O sea que ahora mismo se confirma que Bella... Y Jane, son furras. Perfecto. Ahora vamos a pasar a las partes de las teorías que vienen a romperte el corazón y decirte ¿Disney es de niños? Puede ser, pero vamos a destruirte el cerebro ahora mismo, ¿vale? El concepto de la muerte en Disney y Pixar. Disney nos enseña muertes muy literales. Véase, la madre de Bambi, el padre de Simba y tal. Sí, efectivamente, nos rompen el corazón, efectivamente. Pero es que ahora encima viene la gente de las Teorías muy, muy amablemente y te dice, no, no, pero espérate, porque hay más películas en las que se habla de la muerte y no se dice literal. Y yo, ah, vale, se me cuidan. Y el primer ejemplo de esto es Buscando a Nemo, que se dice que al principio de la película se comen todos los huevos, por lo tanto, Nemo muere. Entonces, todo ese viaje de Buscando a Nemo, ¿qué es? Te puedes preguntar. Pues básicamente es la historia de Marvin, que es el padre de Nemo, cumpliendo todas las etapas y todas las fases del duelo por la muerte de su hijo. Sí, ya os dije que ahora venían las teorías un poquito más turbias. Os lo he advertido, de aquí todavía quedan unas poquitas, ¿vale? ya estás avisado, se vienen curvas ahora con Up, una de mis películas favoritas de Pixar eh, me duele mucho, ya, de, o sea, ya me dices, la historia del principio en la que muere la mujer, digo yo ya mmm, quiero morirme con ella ¿vale? esta historia es preciosa pero ahora encima te dicen, no, no, no es que Carl, el señor viejete, está muerto desde el principio de la historia, y tú como, ah vale, perfecto y lo que pasa es que el viaje a las cataratas paraíso es el viaje hacia el más allá de Carl. Y Russell, en este caso el niño vendedor de NFTs, representa un ángel que quiere conseguir sus alas llevando a Carl al cielo. Y el malo, que es Charles moons quiere llevarse a Carl al infierno con sus perros y haciéndole mala persona. Todo muy mal, pero acaba muy bien y va al cielo supuestamente gracias a Russell, mi niño. Un besito desde aquí. Y por último, pero no menos importante, vamos con mi super película favorita de Pixar, que es Bayana. Esta es bonita, realmente, no es tan horrible como sobre todo la de Buscando a Nemo, que a mí me ha dejado completamente traumatizado y no voy a ver esa película de la misma forma nunca más, pero en este caso, Bayana. Bayana se dice que en la primera tormenta que sufre en alta mar, muere, y entonces por eso tiene acceso a, a ver a Maui, porque es, al final es un dios, eh, a ver todas esas criaturas que ve en ese mundo súper extraño con Tamatoa y todo eso. Pero ella, aún así, no cesa en su misión de entregarle el corazón a Tefiti. Que para eso, eso es lo que tenía que hacer y lo que le había prometido a su abuela. Lo consigue, llega, le da el corazón y esa deidad eh, en compensación le devuelve a la vida, y ya puede ir a su aldea, y ya todo está recuperado y perfecto. Y para terminar el capítulo de hoy, que este sí que sí, que siempre digo lo mismo, pero este sí que sí va a ser un poquito más corto, porque lo he condensado un poco y hay mucha información aquí que contar, pero bueno, no pasa nada, eh, se saca contenido, es chulo, y con ello estamos. Para terminar el capítulo, quiero dejaros con un sabor de boca muy que a mí me gusta mucho, que es el mal sabor de boca, ¿vale? Perfecto. De nada, desde... ya te digo, de nada. <ríe> eh, esta teoría va sobre Wally, ya todos conocemos Wally, hablé de ella además en el capítulo último capítulo que hablé de Pixar y de Disney. Eh, la nave donde están todos los humanos, eh, están todos enormes, <ríe> han comido un montón. Pero ¿qué pasa? En ningún momento de la película vemos que en esa nave haya comida en ningún momento de esa película vemos que en esa nave haya cadáveres. Por lo tanto, os dejo hilar a vosotros mismos eh, como han hecho los robots, que son los que se encargan de mantener a la gente viva, para que efectivamente esta gente siga viva. Con esta imagen quiero que tengáis aquí en la cabeza vamos a despedirnos por el episodio de hoy, así que nada eh, muchísimas gracias por estar aquí como siempre la semana pasada me lo tomé libre porque fue mi cumpleaños y pues quería estar tranquilo y nada muchísimas gracias eh, y aquí vamos a estar mucho más tiempo, quiero traer mucho más contenido chulo con entrevistas, hablando con gente estoy organizando un poco todo espero que tengáis paciencia y lo que se viene que mole, a mí me va a molar un montón hacerlo y nada nos oímos la semana que viene Adiós.